0: Tout le monde regarde la bite de tout le monde. C'est un moment vraiment spécial. On a tous baissé nos caleçons en même temps et on s'est tous regardé la bite à l'air devant la fille. À un moment, elle s'assoit sur le canapé comme ça et puis je me mets à califourchon sur elle et je fais euh, en impro, un street tease un peu comme on le voit dans, dans les films américains comme ça. Venez, venez, ça devient chaud. Il nous dit quelque chose comme ça. Et là, on se regarde, on fait... Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous ces séducteurs, je suis Mike, le dragueur de Paris et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de podcast. Aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est vendredi, il fait un beau soleil sauf que... Au lieu d'aller branler et de me toucher dans un parc, ce qui fait pas non plus super chaud, c'est pas encore l'été, ben je me suis dit « Tiens, pourquoi ne pas vous raconter l'une de mes expériences de drague les plus fortes, les plus puissantes, et qui je pense va un petit peu démystifier certaines choses, certaines croyances que vous pourriez avoir ?» sur les femmes. Dans cette émission, je vais vous raconter au cours d'un week-end que j'avais fait à Lyon, à l'époque où j'habitais encore à Aix-en-Provence avec des amis. Donc, durant ce week-end où j'avais fait ma première partouze de façon Totalement imprévu. Une part tout ce qui n'était absolument pas prévu puisqu'on était sorti dans des bars dans le centre de Lyon, on était sorti pour draguer, pour faire des rencontres, etc. Et de fil en aiguille, je vais vous raconter tout ça au cours de ce podcast. On en est venu à choper une fille. Donc nous étions un, entre guillemets un gang de cinq mecs et, et nous avons fait quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant, c'est une partouze avec cette fille-là. Donc on était à 5 mecs pour une femme, un truc de dingue, un truc totalement imprévu et que je pense que beaucoup de mecs n'ont jamais fait dans leur vie. C'était un truc qui n'était absolument pas calculé et je vais vous raconter comment de fil en aiguille on en est venu à arriver à faire ce genre d'expérience sexuelle. Et comment ça s'est passé Donc, comme toujours, le podcast est divisé en première partie, en deux parties, pardon. Là, vous écoutez la première partie et la seconde partie qui contiendra tout le détail assez controversé et assez underground puisque une partouze, c'est pas le genre de truc, le genre de contenu qu'on peut afficher partout sur internet, la censure fait son œuvre, notamment sur YouTube compagnie donc je réserverai la partie la plus underground et aussi la plus controversée puisque c'est une expérience de drague relativement controversée que celle-ci la deuxième partie réservée aux membres premium donc dans la deuxième partie du podcast et bah écoutez sans plus attendre je vous propose de commencer tout de suite ce récit de drague nous sommes un samedi soir à Lyon, je vous passe la soirée précédente puisque nous étions arrivés un vendredi après-midi à Lyon, nous étions une bande de cinq mecs. Nous sommes arrivés à Lyon dans la soirée, eux sont arrivés avant moi et nous avons pris un Airbnb qui se trouvait dans un grand immeuble au sixième et dernier étage, sans ascenseur en plus, donc autant vous dire qu'avant de sortir de l'appartement, on réfléchissait bien à ce qu'on devait faire. Et les seules fois, en fait, on sortait de l'appartement. Il y avait trois raisons. La première, c'était pour faire des courses, pour acheter de l'alcool et pour acheter à manger. La deuxième, c'était pour aller draguer dans la journée. Et la troisième, c'était pour sortir en soirée le soir, puisqu'on était là uniquement pour draguer. Nous n'étions pas là pour le tourisme. Je vous passe la soirée du vendredi soir. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je raconterai peut-être dans un autre podcast. Je m'étais un petit peu fait mal à une main suite à une expérience malheureuse. Mais globalement, il n'y a pas eu de fait concret au niveau de drague. Et cette fois, ce samedi soir, j'ai une bonne énergie, j'ai bien dormi. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette intuition de dragueur que ça va être une bonne soirée. C'est un truc qui m'arrivait souvent, d'avoir une espèce d'intuition avant de sortir. Et là, j'avais une bonne intuition. Je me dis, ce soir, ça risque d'être sympathique. Donc, nous étions en plein centre de la ville, et le soir, nous décidons de sortir à un bar où je suis déjà allé de nombreuses fois, qui s'appelle Liars Rock, dans le centre de la ville de Lyon, et c'était un bar que j'aimais beaucoup, pourquoi Parce qu'il y avait plusieurs pièces, il y a un dance floor, je me souviens qu'il y avait un coin bar assez grand, et suffisamment grand pour avoir des discussions avec des nanas, il y les gens, la, la fréquentation était assez cool, il y avait un peu de tout, c'était pas trop kéké bourgeois, et c'était pas mal fréquenté non plus, parce qu'il y avait un filtrage à l'entrée, et ce genre de bar assez généraliste, assez étranger, j'aime beaucoup, je ne peux ne peux que vous recommander si vous habitez à Lyon, L'Airs Rock qui est un excellent bar. Donc, on est sorti dans cet endroit mais comme toujours, enfin euh, comme toujours avec cette bande de potes là puisqu'en fait, j'étais sorti, je devais avoir 26 ans à l'époque on était sorti et mes amis avaient tous autour de 20 21 ans. Ils avaient cette mauvaise habitude de sortir très tôt en soirée, de sortir à 21h. Et moi je suis plutôt adepte de l'inverse, c'est-à-dire de sortir le plus tard possible, de sortir vers 23h, vers minuit pour profiter de la vibe de la soirée. Mais eux fonctionnaient différemment et démocratie oblige. Ils étaient plus nombreux justement à, à préférer ce type de fonctionnement, de sortir plus tôt. Donc je me suis greffé à eux et on est sorti quelque chose comme 21h, 21h30. Et comme toujours c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a pas encore une bonne ambiance, donc qu'est-ce qu'on sort en attendant On chatte avec les 2-3 groupes qui sont là et on commande à boire en essayant un petit peu de socialiser. On a un petit peu de mal à Open au départ parce qu'on est froid, hein, il est très tôt, euh, il n'est pas encore 22h, donc la fête ne bat pas encore son plein. L'un du groupe se lance en allant parler à une Américaine qui se trouvait seule au comptoir. Et on va la surnommer Marla Singer, si vous avez déjà vu le film Fight Club, je pense que vous connaîtrez. Pourquoi Marla Singer Pas tellement par son apparence physique, mais dans sa façon de se comporter. Si vous avez déjà vu ce film Fight Club, vous comprendrez tout de suite, sinon regardez-le. C'est une, une fille très belle, enfin euh, très belle, elle était pas mal, euh, plutôt bien. Et euh, elle faisait de la muscu, elle avait, vraiment, elle avait un beau corps, j'aimais pas trop son visage mais elle avait un beau corps. Et dans sa façon d'être, elle ressemblait vraiment à cette femme du film Marla Singer, un peu à l'ouest, un peu dévergondée, un peu, un peu bipolaire. Voilà, elle, elle ressemble à ça. Et cet ami-là est parti la gérer, donc nous, qu'est-ce qu'on fait bah, En attendant que le bar s'amplisse, on va pas le regarder faire, on se dit, eh ben, on, on va commander à boire. Et on se chauffe un peu avec le barman, je me souviens notamment d'un moment où euh, on discutait avec le barman au bord du bar, et puis à un moment il se la pétait un petit peu avec son truc de jonglage, ça c'est un truc que les barman font très souvent il fait un peu genre, oh, regarde moi je suis trop un boss du, du jonglage, il se met à jongler avec les glaçons dans un verre et puis euh, soit il fait tomber les glaçons par terre, soit il fait tomber le verre, ça ça m'est arrivé plein de fois, voilà, tous les barman se sentent obligés de, de faire cette démonstration de force. j'ai jamais compris pourquoi mais bon, petit à petit, le euh, bar se remplit, et enfin des sets de femmes arrivent. Et à un moment, j'en vois, je vois un set qui me plaît, donc un set de deux filles, une très très belle et une qui est moins bien, mais j'aime bien aussi. Et j'embarque l'un de mes amis pour aller aborder. La mienne est super réceptive, en fait, elle est sur euh, sur la piste. Et moi, j'arrive, je me mets à côté, toujours avec la, la, la technique que j'enseigne pour ceux qui ont déjà fait des coachings en boîte de nuit. Je dis pas un mot, j'arrive, je me mets au milieu du set, j'attrape la main de celle qui m'intéresse, je la tire du set. Et en bonne approche de Vélociraptor, ça, c'est ce que j'appelle l'approche de Vélociraptor, vous avez deux nanas en train de danser, vous embarquez un pote avec vous, et en même temps, vous attaquez les deux. Ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup faire et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mon pote n'a pas conclu avec la sienne, mais la mienne était très réceptive dès le départ. Et j'ai escaladé rapidement vu que je n'avais aucun signe de désintérêt. Et en trois minutes, mon de main, je l'ai embrassé. En trois minutes, ma langue tournait autour de la sienne dans sa bouche. Et c'était délicieux elle l'embrasser très très bien. Et ensuite je l'isole dehors, on parle pendant 30 minutes, donc je... juste devant le bar, on en... entre deux échanges bucaux, on se roule des pelles, ben on discute un peu. Et je m'en rends compte que ça va être compliqué de la baiser. Je sais pas pourquoi, mais elle est en mode, il faut pas que je laisse ma copine seule, et le problème c'est que mon pote n'a pas réussi à gérer sa copine. Euh... Après c'est vrai que c'était pas la plus belle des nanas, donc je pense qu'il n'y a pas mis du sien non plus, <rire> il y a aussi de ça. Mais toujours est-il que, euh, voilà, je me suis retrouvé seul et sa copine a fini par nous rejoindre. Et du coup, je ne savais pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait personne pour agir, Il n'y avait aucun dragueur qui venait la brancher. Du coup, je me suis dit, bon, je vais sécuriser le truc, je vais prendre son numéro. Et là, arrive la deuxième difficulté. Elle me dit qu'elle n'est pas d'ici et qu'elle repart demain. Ah, merde. Et là, je comprends que c'est ce soir ou jamais. En gros, soit je la baise ce soir, soit je ne la baiserai jamais. Je prends son numéro et je décide de pas faire all-in sur elle parce qu'il est encore tôt, il doit être 10h30-11h maximum et il est encore bien trop tôt pour inviter cette nana-là à nous rejoindre dans l'appartement ou ailleurs. Avec le recul, un truc que j'aurais pu faire je pense mais ça n'aurait été possible que si quelqu'un gérait sa copine c'était de l'isoler dans l'appartement, de faire des conneries comme les jeux d'alcool machin et j'ai un de mes potes qui s'occupe de cette nana-là et moi j'isole la mienne dans ma chambre et je la baise à ce moment-là. C'est un truc que j'aurais pu faire sauf que mon wing, enfin mon partenaire de drague, ne voulait pas gérer la sienne, et les trois autres du groupe avaient disparu. Les trois autres, je ne savais pas où ils étaient. Et on a essayé de les appeler, ils ne répondaient pas. On s'est dit, tiens, mais où est-ce qu'ils sont Donc du coup, on savait pas trop quoi faire. Je pouvais pas isoler la mienne dans l'appartement parce que c'était trop tôt, personne pour gérer sa copine. No wing avait disparu. Donc du coup, bah on se dit, bah on retourne sur la piste. Et on retourne sur la piste, je me prends 2-3 vents, je fais putain, fais chier, machin et tout. Et je sors du bar, et euh, là je dis, bon, qu'est-ce que je fais J'ai limite envie de me barrer, ou alors je fais all-in sur cette nana-là. Je me dis, je fais le tout pour le tout, je vais la voir, je lui dis, bah écoute, j'ai envie que tu viennes avec moi dans l'appartement, tu pars demain, euh, voilà, j'ai envie de profiter de ta présence. C'est une stratégie que j'aurais pu essayer, mais je le sentais pas trop. Et à ce moment-là, mon téléphone vibre, et celui de mon collègue aussi, puisqu'il m'avait rejoint à l'extérieur. Et là, on regarde, c'est sur Facebook Messenger, puisqu'on avait un groupe, on avait un groupe avec euh, tout le monde, où on, où on discutait, on servait de ce groupe-là pour discuter, c'était un groupe sur Facebook Messenger. Et là, il y a un, des trois, un de nos trois potes qui avait disparu, qui nous fait, on est avec la fille à l'appartement, venez, venez, ça devient chaud. Il nous dit quelque chose comme ça. Et là on se regarde on fait Mais qu'est-ce qui se passe Et ils nous en disent pas plus On sait pas ce qui se passe Il a juste envoyé ce texto là il a dû ranger son téléphone Et on s'est dit S'il nous répond pas ça veut dire que ça doit vraiment être chaud Donc ça doit être vraiment intéressant Donc là j'ai un choix à faire Soit je fais all in avec la nain que j'ai embrassée. Soit je me dis ben, on va rejoindre les wings à l'appartement Et après si on ressort ben, Je demande à un de mes wings de s'occuper de la copine Comme ça je peux terminer avec la mienne Je me dis on va faire ça et mon pote, lui, il n'a qu'une envie, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'appartement. Donc du coup, on décide d'aller à l'appartement. Donc il y a 5 minutes de marche, le temps de monter les 5 ou 6 étages sans ascenseur, toujours, pour monter l'appartement. On arrive et on découvre, qu'est-ce qu'on voit On voit nos potes quasiment à poil. Ils sont en caleçon. Avec, essayez de deviner, avec qui ils sont. Ils sont avec Marla Singer l'américaine que mon collègue avait branchée au début quand on était arrivé Et cette nana-là était à moitié à poil elle aussi. Elle avait encore le jean et elle avait enlevé le haut et elle n'avait juste qu'un soutien-gorge sur le haut. Et les deux étaient assis en cercle avec des verres d'alcool autour d'eux. Et assez vite, on s'est rendu compte en fait que... Euh, bah, qu'ils étaient en train de jouer au jeu d'alcool. Le jeu d'alcool, c'est un jeu débile, un jeu d'adolescent, mais qui, ma qui marche très très bien. Il euh, y a plusieurs formes, mais une forme que j'aimais bien faire, c'est... Euh, c'est de poser des... Non, c'était quoi C'était... Oui, c'était « J'ai jamais ». En fait, c'est un jeu d'alcool, on dit « J'ai jamais » et on doit dire euh, « J'ai jamais, euh, je sais pas, fait un plan à 3 avec une fille ». Et ceux qui l'ont déjà fait doivent boire. Et ceux qui ne l'ont pas fait, donc j'ai jamais, ceux qui n'ont jamais fait, sont exemptés. et ensuite Il suffit de faire des petits défis comme ça, le, le jeu du j'ai jamais, et assez rapidement, euh, bah, tout le monde boit, et très rapidement, l'ambiance devient complètement désinhibée. Donc c'était à ça qu'ils étaient en train de jouer. Je pense pas qu'ils étaient en train de jouer au j'ai jamais, mais c'était un jeu de ce type-là. Et nous, on arrive et on voit, mais donc euh, je reprends où on, on était, donc on arrive mes potes en caleçon, la nana à moitié à poil, ok on a 10 secondes pour intégrer ça dans nos cerveaux parce qu'on ne s'y attendait pas du tout on s'attendait à une soirée classique, en fait qu'est-ce qu'on découvre, on découvre des gens à moitié à poil donc là, il faut éviter un temps mort, déjà parce que quand vous arrivez, la nana se rend compte qu'il y a 5 mecs autour de elle, déjà pour elle c'est pas évident, et ça risque de créer un temps mort donc pour éviter de créer un temps mort en arrivant, tout de suite, dans les 30 secondes où on est arrivé, on s'est mis en caleçon, nous aussi, et on arrive et on s'assoit en cercle à côté de la nana. Tout ça, c'est pour la détendre, parce que mettez-vous à la place d'une femme, être entouré de 5 mecs et de 0 filles, c'est un peu inhabituel. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit, elle nous a regardé comme ça, elle nous dit, mais euh, vous n'avez pas d'autres filles à ramener nous a demandé euh, si on avait d'autres filles, machin. Je sais plus exactement ce qu'on a dit, on a beauté en touche. Je sais plus si on a dit euh, non, il n'y en a pas d'autres, ou alors euh, si j'ai une copine qui arrive plus tard. Et en fait, elle n'est jamais venue, ce qui n'était pas vrai, hein, bien sûr. On a dit un de ces deux trucs-là, je sais plus exactement, mais en gros, on a beauté en, en touche. C'était vraiment la première fois que je faisais un truc comme ça. On est tous en, en caleçon. Et donc, on continue... Euh, le jeu d'acteur, on l'a fait boire et euh, ça commence à virer en partie de streeties alors dans le groupe j'étais c'est pas pour me la péter mais j'étais le plus musclé parce que je suis qui faisait de la musculation le plus souvent et depuis le plus longtemps et à un moment la fille me regarde elle me dit euh, que j'ai des beaux muscles et elle me demande de, de les faire bouger un peu comme ça, elle me dit euh, ouais montre moi mes muscles, machin. alors j'ai pas précisé mais comme elle est américaine on parlait que anglais donc euh, voilà, on parlait pas en français, c'était que de l'anglais. J'ai pas précisé, mais euh, voilà, c'était pour le, la petite anecdote. Donc elle me demande à un moment un espèce de, de bouger euh, mes muscles, machin, et je me dis, bah tiens, je vais fait un striptease. Et du coup, à un moment, elle s'assoit sur le canapé, comme ça, et puis je me mets à califourchon sur elle et je fais euh, en impro, un street tease, un peu comme on le voit dans, dans les films américains, comme ça. Puis on en profite un petit peu pour toucher, machin et tout. Et puis il y a mes potes qui me, qui me taquinent un peu en faisant « Oh là là, ça devient chaud, machin et tout. » Et on continue le jeu d'accol et vient un moment où euh, un des un de mes collègues, je sais plus lequel, <coughs> nous a fait « Bon les gars, maintenant on se met tous à poil. » Et là, on s'est regardé, on s'est regardé, on a fait... Il y a la moitié qui ont dit « Ouais, ouais, on se met à poil », et l'autre moitié qui disait euh, euh, « t'es sûr <rire> ?» Parce que nous, on hésitait un peu. Et puis finalement, et ça, c'est un moment où je me rappellerai toute ma vie, on baisse tous nos caleçons en même temps. Et là, on... tout le monde regarde la bite de tout le monde. C'est un moment vraiment spécial. On a tous baissé nos caleçons en même temps et on s'est tous regardé la bite à l'air devant la fille. Et d'un côté, on a été tous rassurés parce qu'il n'y a aucun de nous qui bandait. Aucun. Donc ça veut dire que aucun de nous n'est gay. Puisque s'il y en a un qui était gay, ben ce serait, il serait en train de bander. Donc ce serait pas normal. Donc on a trouvé ça cool. Et ça nous a bien fait rigouer quand on était devant la l'air. Et le pire, c'est que la fille n'avait pas l'air plus choquée que ça. Elle n'avait pas l'air tellement choquée. Elle avait une réaction normale. Elle n'a pas fait Oh putain, mais qu'est-ce que vous faites aucune réaction comme ça, elle n'a elle a rien dit de spécial. Et on s'est dit, franchement, si on se retrouve, si elle voit 5 bits devant elle et qu'elle ne dit rien, c'est qu'on est quasi sûr d'être tombé sur une nana, une chaudasse qui ne le montre pas tant que ça, mais une chaudasse. Et on s'est dit que ça va tourner en partouze. Et petit à petit, et eh ben, euh, tout en déconnant sur le fait qu'on soit à poil, etc., eh ben, on commence à chauffer la nana. Évidemment, on se met pas à 5 sur elle. Vous faites ça, vous allez la faire courir. On y va à tour de rôle. Et je l'avoue, je fais partie des gens qui n'osaient pas trop au départ. Je n'ai pas honte à le dire. Sur les 5 mecs qu'on était, il n'y en a que 2 au début qui osaient se mettre à côté, la toucher. Euh, et commencer à lui faire des bisous et à l'embrasser. Il n'y en a que deux qui ont osé le faire et moi j'ai fait partie des trois qui n'osaient pas au départ. Et encore plus, je n'arrivais pas à bander, j'avais beaucoup de mal. Le fait de me retrouver avec cinq mecs comme ça, même face à une fille qui était plutôt pas mal, c'était pas un canon non plus, mais elle était, elle était pas mal, euh, j'avais beaucoup de mal à bander. Et du coup, petit à petit, c'est comme ça que commence cette soirée qui allait tourner d'une façon complètement inattendu, où ça allait partir dans tous les sens, donc deux de mes collègues qui commencent à initier le début des préliminaires. Et c'est à ce moment-là que je suis bien obligé de couper le récit, parce que là on rentre dans la partie controversée, dans la partie un peu chaude, la partie qui va choquer certains d'entre vous, et sur ça il y aura deux camps, soit vous allez adorer, vous allez dire que c'était un truc de malade, soit vous allez objecter, vous allez dire que « mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais la société, elle dérive complètement, etc. » En général, on ne reste pas neutre face à ce genre d'expérience. Et pour écouter la suite, pour savoir comment s'est déroulé et terminé, cette tous pour avoir tout le détail de la nuit, je vous invite à la deuxième partie du podcast où on va pouvoir parler tranquillement sans langue de bois, on va pouvoir être sincère sans crainte de la censure puisque le récit n'est pas exposé publiquement. Donc je vais vous dis à tout de suite à ceux qui sont abonnés au podcast premium, donc dans la deuxième partie. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, il n'est jamais trop tard pour le faire et vous aurez accès non seulement à toutes les deuxièmes parties des précédents podcasts, mais également à ma communauté privée. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie et à très bientôt pour les autres.